0: 成雨伞公益携手蜻蜓 FM， 跨界联合，终止性别暴力。大叔生产线是谁让大叔们变迷人？有的观众说自己看《釜山行》是冲着堂堂欧巴孔侑来的，可是却不小心迷上了那个马东锡扮演的韩国大叔。大叔啊，你为什么这么迷人呢？影视媒介在线中的人设和情节的加持功不可没。之前教媒介研究的入门课时，为了备课，我去恶补了一下各部迪士尼公主电影。改编自《青蛙王子》的那一部《公主与青蛙》的女主角，是一位黑人劳动阶级的女孩。男主角王子的肤色也比较黑。为了讲种族、阶级和性别的再现，我就仔细看了全片。女主角亲吻了青蛙之后，青蛙没有变成王子，但是女主角变成了青蛙。于是他们俩一起踏上了旅途，去找人破解这个诅咒。两蛙躲过了鳄鱼的攻击之后的第二天，女主坐在一条小船上，好出发去新奥尔良。两蛙跳上了船，女主开始划船，而青蛙王子就往船上一瘫。演奏起了音乐，完全没有来帮忙划船的意思。我心想，就这懒样干嘛最后还嫁给他？婚后还不得供个大爷在家里？结果电影剧情忽然一转，青蛙王子的背后出现了一只鳄鱼，青蛙王子的潜在作用就发挥出来了。遇到危险，他或许保护女主角。故事情节的涉及弱化了家务分工的不公平的部分，增加了需要男性角色保护两人这种情况发生的频率，而且在情节可能导向讨论分工不均的时候强势打断，向其转变一个男性作用很重要的情况。虽然实际上在头一天晚上碰到鳄鱼的时候是女主救了青蛙，王子完全是一个没有用的废柴。而这里出现的大鳄鱼也没有构成真正的威胁，而是一个呆萌的配角鳄鱼。它是王子演奏的乐曲的死忠粉，所以才跑来的。所以王子不帮女主划船，反而变成了一件好事，让他们能多一个伴侣，观众能多一个逗趣配角的好事在影视媒介的内容中，存在很多这样的小设计。女性观众固然喜欢花美男。但是支持父权制的媒体内容却不能只展现迷人美貌的年轻男子。父权制的等级气氛年龄有关系，在这个制度中，年长的男性也要有令人着迷的特点才行，大叔也要迷人才可以。而且啊，他们的迷人之处不在于长相。在《釜山行》里。马东锡所扮演的大叔肌肉够强，能打僵尸，但内心温柔，对怀英的老婆一呼百应。在穿越的破案剧《信号》里面，生活在过去时空的大叔，就算等不到来自未来的对讲机信号，处于漫长的等待之中，也能通过挖掘常人难以察觉的小细节，自己破案，改变未来，让未来的年轻男主重拾生活的信心。在悬疑剧。追击者中的大叔被开除出了警戒，做了拉皮条的。可是最后只有他坚持寻找证据，坚持要优先寻找可能还未死亡的受害者。最后也是他抓到了奸杀暗娼的变态。在最近颇受好评的灾难片《隧道》中，又是营救队伍里的大叔坚持寻找隧道中的生命迹象，才使得男主角被困三十多天之后能够被成功营救出来。为了说服男主角喝尿以求生，他甚至自己真的去喝了自己的尿，因为觉得男主角说的对，不应该让你做我都没做过的事韩国电视和电影中的正面形象的大叔，弱国战不输年轻男性。责任感大大强于未婚或者刚结婚不久的年轻男性，不在意形象，不追求当大官挣大钱，只在乎保护和温暖自己的朋友、搭档、家人、小孩和年轻男女。他们超越了浅薄的叛逆心理，而是相信责任、真理和公平，甚至超过了腐烂的机构设置，形成了另一种法外的救赎力量。与迷人的大叔形成鲜明的对比是女性角色毫无理由的弱化。信号里的女警官本来一直都是很强大的破案好手，但是在其中的一个案件中也曾被凶手抓获。后来的一个案件里，大叔更是为了照顾她而没能及时赶去营救男主那聪明、帅气、善良的哥哥。女警官一直都是很强的，故事却在一些关键的时候把她写成累赘。就好像《World War 2里面，布拉德·皮特本来藏的好好的，可是他老婆因为联系不上他，就给他打了卫星电话，电话声响起，引来了一大波的僵尸。还有些时候，女性角色帮了倒忙，把眼看着就能大团圆的结局给毁了。《追击者》中，受害者像《十面埋伏》里的章子怡一样死不了，从凶手家逃了出来。跑到最近的一家杂货店打电话报警，杂货店老板娘因为害怕，在等警察来的时候，错把凶手当做可以依赖的帮手，泄露了受害者在他那里逃难的关键信息，最后害死了好不容易逃出来的受害者，还把自己也搭了进去。隧道里，男主角的妻子顶不住周围的压力，同意放弃营救自己受困的丈夫。比营救队队长大叔还有更先放弃自己受困的家人，在遇到困难的时候，女性角色能够做到的最多是不让自己变成累赘。釜山行的导演之前拍摄的相关动画《说二战》里面，女主想学别人抓着空中的横杆逃往高处，但是自己胳膊劲不够，眼看着要掉下去了，已经到了安全地方的路人大叔转回来帮她，结果帮了她，自己却被僵尸们拖走啃了。《佛山行》里的马东西大叔的老婆，大着肚子呢还能跑过僵尸，这是模范的女伴。但是模范女伴也有需要营救的时候，比如他们躲进卫生间，但是被僵尸发现，僵尸扒拉着卫生间的门的时候，完全不知道那个时候找马东西大叔求救有什么用。隔着三四个车厢，等真的能过来的时候，可能僵尸早就屠了一整个卫生间了吧。可是电影却没有这么演。这么一群老幼弱孕是怎么扛了那么久？等到男主角和马东西大叔一路杀过来救了他们呢？电影里是按照男主的视角演的，男主死了之后才需要从活下来的女性的角色中去演接下来的故事。新闻里有时也是这样强调男性的不容易，而对女性的不易和坚强只字不提。比如。男子发现洪水涌来，跳下床就去他妈妈家救妈妈。返回的时候，他的妻子和腿脚不便的老妇以及一双年幼的孩子在屋顶上避难。新闻里不提这位妻子是如何英勇地救了一家老小，却强调她此刻历经此事之后离开了丈夫，让这位男子救了母亲，失去了妻儿。俗话说：“好花还需绿叶配。”迷人的大叔总是得搭上莫名其妙被弱化、累赘化、帮倒忙，或者起码也是需要保护和帮助的女性角色来进行陪衬的。大叔有犯错的权利，因为他总是能通过自己的努力而得到救赎和原谅。在这个过程中，死了几个女的，那也是他无能为力的事情。如果大叔从一开始就富有责任感和温暖，那就更加的可爱可亲了。在韩国旅游的时候，我看到过这样一个电视广告。虽然我只能听得懂“阿爸”和“欧巴，但是也能把意思猜个八九不离十。广告说的大概是在家有问题靠阿爸，长大之后有问题靠欧巴，而汽车维修什么靠某爸的，这是一个品牌的名字。这和中国古代的“三从四德”里的“三从”的头两从，在家从父，出嫁从夫，也差不多了。大叔就是比欧巴年纪更大、更加可靠，又不像阿爸那么亲，不能产生暧昧感情的这么一个存在，自然得到了加倍的美化。相信这一套，女性就可以有所依靠了吗？《追击者》里的杂货店老板娘的遭遇倒是给了我们一个答案。她认为有年轻男性拿着武器在身边，自己会更安全，结果反而把自己和他人的命都送掉了，因为这个年轻男性就是加害者。媒体在线的一个人群的刻板印象，会让人们对如何处理现实产生影响，会让人们看不清事实，而套用现成的框架去检视现象、去处理事情。着迷大叔需要谨慎，因为现实中的大叔身上的缺点可是会造成真正的损害，是没有情节设计可以挽救的。